0: Und viele denken dann natürlich trotzdem immer noch, naja, aber wir müssen es ja essen, weil wir brauchen ja das Kalzium, und wir brauchen ja das Eisen und so. Und das ist halt auch einfach ganz lange auch von der Industrie einfach ähm, vermittelt worden und es ist halt nicht so richtig. Also wir haben zum Beispiel in dunkelgrünem Blattgemüse viel mehr Kalzium als in Milch ähm, und äh, das ist halt vielen einfach nicht bewusst.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrem Wissen oder mit ihrer Arbeit besser machen und einer dieser Gästinnen, nenne ich es mal, ist die wundervolle Antje Behrend Antje Behrendt ist Gesundheitsexpertin unter anderem für das Thema Ernährung. Sie arbeitet in dem Bereich sehr intensiv, hat unter anderem auch einen sehr erfolgreichen Foodblog, auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account und gibt da ganz vielen Menschen täglich, Inspiration, gesünder zu leben, gesünder zu essen. Und mit ihr möchte ich ganz klar nochmal, denn ich betone nochmal, sie war vor einiger Zeit schon mal bei uns im Podcast und die Folge war sehr beliebt und ich dachte mir, das Thema müssen wir wieder aufgreifen. Deswegen ist sie heute wieder da. Und heute möchte ich mit ihr über das Thema natürliche vegane Ernährung sprechen, denn das war auch das Thema des letzten der letzten Folge. Gleichzeitig aber ein bisschen tiefer einsteigen. Zum einen, was ist passiert, zu Corona, parallel zu Corona, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht. Gleichzeitig aber auch nochmal ein bisschen in das Thema reinsteigen, was was viele davon abhält, sich stärker vegan zu ernähren. Ja, es ist das Thema rund um, welchen Nährstoffmangel habe ich dann eigentlich, dass wir uns das genauer anschauen. Und äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Themen, wenn vielleicht der ein oder andere dieses Jahr oder beziehungsweise ab nächsten Jahr dann einsteigen möchte, sich, äh, ja, Veganer zu ernähren, dann können wir da auf jeden Fall zum Schluss nochmal ein paar Tipps von Antje abluchsen. Und da freue ich mich drauf und sage herzlich willkommen, liebe Antje. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich schon wieder dabei sein darf. Ja, schon wieder Es ist ein Jahr her. Also wer, Stimmt, ja. ich habe ja, hab ja schon ein bisschen länger an dir gekratzt, äh, aber du bist halt ausgebucht äh, und hast viel zu tun, ähm, bist ja auch Mama von drei Kindern. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz ähm, uns so ein bisschen abholen? Ähm, du bist jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren vegetarisch, wenn ich das weiß, wenn ich das richtig weiß. Ja, ungefähr. Also ein ganz genaues Stichdatum habe hab ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe auch
0: ganz lange immer mal Ausnahmen gemacht. Gerade Weihnachten fällt mir das immer wieder ein, dass ich da, Es war eigentlich so, glaube ich, der einzige Tag im Jahr, in dem ich wirklich dann auch mal früher Fleisch gegessen habe, weil das einfach immer so schön war. Das war halt Tradition, dass es dann bei uns irgendwie Ente gab. Und <lacht> das äh, wollte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Und ich finde das auch eigentlich völlig okay, auch für Leute, die ähm, sagen, sie möchten vielleicht weniger oder gar kein Fleisch mehr essen möchten aber auch sich nichts verbieten lassen. Und ich finde, ähm, das ist völlig okay, wenn man immer mal Ausnahmen macht, weil es ja. kommt ja nicht auf einzelne Tage im Jahr drauf an, sondern eher das, was man den Großteil des Jahres übermacht.
1: Genau. Ja, ja, und super, genau, Ich finde ich auch. Also ich finde auch, wir sind keine, die sagen 100% vollwertig und nur noch äh, das, sondern gucken, was einem gut tut, aber trotzdem sich es genauer anschauen, ne? Genau, ja. Mhm. Und äh, du lebst seit ungefähr knapp vier Jahren, glaube ich, weitestgehend vegan. Ähm, kannst du noch mal sagen, was war so dein Schlüsselmoment damals?
0: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ich hatte ja dann ähm, diesen Foodblog auf Instagram gegründet und der war eigentlich vegetarisch. Aber ich hatte als Überschrift irgendwie mit dabei plant-based. Und für mich war die Definition von plant-based eigentlich, dass man sich überwiegend pflanzlich ernährt aber eben auch mal Milchprodukte zu sich nimmt oder Eier oder so. Und dann ähm, habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass eigentlich alle, die mir folgen, vegan sind. Und ähm, das auch ein bisschen komisch fand, wenn ich plötzlich irgendwie Käse in meinen Rezepten hatte. Und dann ähm, dachte ich, okay, gut, wenn, wenn jetzt sozusagen meine Abonnenten alle vegan sind, dann mache ich jetzt halt nur noch vegane Rezepte, aber ich selber esse halt trotzdem ab und zu noch irgendwie vegetarische Sachen. Und dann habe ich aber nach und nach immer mehr damit aufgehört, weil ich mich einfach zunehmend vegan oder vegan näher ernährt habe. Und plötzlich haben mir die ganzen Sachen gar nicht mehr gefehlt. Und ich habe mir auch plötzlich Gedanken darüber gemacht und dachte, dass es ja völlig absurd ist, dass wir Kuhmilch äh, konsumieren. Also, dass wir einfach als Menschen Säuglingsnahrung von anderen Lebewesen zu uns nehmen und irgendwie, ich habe mich dann auch wirklich irgendwann ein bisschen davor fast geekelt und jetzt auch nicht mehr so geschmeckt, also selbst im Kaffee konnte ich mir vorher nie vorstellen, pflanzliche Milch zu verwenden und dann auf einmal hat mir das aber nicht mehr mit Kuhmilch geschmeckt, also es war einfach wirklich eine, eine neue, also als ob ich irgendwie neue Geschmacksnerven entwickelt hätte oder so, und plötzlich hat mir das alles nicht mehr geschmeckt und dann hat es nach und nach aufgehört und dann habe ich mich selber dann eigentlich
1: nur noch vegan ernährt. Ja. Mhm. <lacht> mhm. Spannend, was du sagst, weil das ging mir, am Anfang dachte ich auch, ich kann das nicht weglassen im Kaffee, so diesen Latte Macchiato oder diesen Cappuccino mit normaler Kuhmilch, das kann doch nicht funktionieren, so war es bei mir auch. Und äh, das hat sich aber nach und nach wirklich komplett gedreht und ich weiß noch, wie ich dann auch manchmal auf, als, es, als man noch zu Veranstaltungen fahren konnte, <lacht> also <lacht> vor Corona quasi, äh, wie, da gab es dann ja häufig so Hotels, haben ja häufig bis vor einer gewissen Zeit gar nicht so viel vegane Milch im Angebot gehabt und dann musste ich immer meinen Kaffee mit, mit so normaler Milch trinken und das war wirklich, ich mochte das dann auch irgendwann nicht mehr. Also es hat sich wirklich so mit der Zeit gewendet. Ja, ist, ja. Ist, ja. ja, ja. Äh, ja spannend. Ähm, jetzt nehmen wir den, Podgra den Podcast gerade äh, Ende 2020 auf. Das Jahr 2020 war in vielen Aspekten, glaube ich, für uns alle, ähm, wie auch immer es jeden betroffen hat, aber Trotzdem hat es was mit uns allen irgendwie gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist, was das Thema vegane Ernährung angeht, so habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl und auch viele Zahlen spiegeln das wieder, dass ähm, das nochmal zugenommen hat in diesem Jahr. Es kann sein, dass ich das vorher schon so ein bisschen ja, das Fundament sich vor Corona schon gelegt hat und es gar nicht unbedingt so viel mit Corona zu tun hat. Es kann aber auch sein, dass ein Bewusstsein mehr entstanden ist, sodass viele Menschen jetzt vielleicht auch mehr noch auf, ja, auf die Ernährung achten. Wie hast du das Gefühl? Was hat sich so auch, was das Thema vegane Ernährung angeht, so durch Corona oder parallel zu Corona verändert?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, so ich mache Ernährungsberatungen auch und ähm, eigentlich wirklich gefühlt jeder zweite Kunde oder sogar noch mehr. Ähm, also ich gehe ja eigentlich immer davon aus, dass die sich nicht vegan ernähren. Und ähm, inzwischen ist es schon so, dass ja wirklich jeder zweite ungefähr sagt, er isst eigentlich gar keine tierischen Produkte mehr. Und das kam jetzt während der Corona-Zeit nochmal extrem dazu. Vorher war das so, es ähm, war mir dann immer fast schon peinlich, wenn ich den so ein bisschen dabei helfen wollte, dass sie vielleicht den Konsum von tierischen Produkten zumindest ein bisschen reduzieren, einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil gerade diese extrem eiweißbetonte Ernährung, die man ja eigentlich so als Schlankmacherernährung und so weiter ansieht, hat halt irgendwie auch ihre Nachteile, weil das ja immer im Gesamtpaket kommt und man ähm, dann eben über diese Milchprodukte und Fleischprodukte eben auch sehr, sehr viele ungesunde Stoffe zu sich nimmt, auch wenn natürlich das Eiweiß sehr hochwertig ist, was da drin ist. Aber man muss eben dann auch wieder sehen, dass ähm, auch sehr viele schwefelhaltige Aminosäuren zum Beispiel drin sind, die dann wiederum den Organismus ähm, ansäuern also, und dadurch eben der säure base durcheinander gebracht wird, die uns Enzyme dann eben ähm, das falsche pH-Niveau haben und dadurch nicht so gut arbeiten können. in solche Sachen, die eben oft dann gar nicht berücksichtigt werden, weil es geht dann meistens mhm. wirklich nur darum, dass man eben Fett Reduziert und ähm, Muskelmasse aufbaut. Und das kann man aber eben auch sehr gut mit pflanzlicher Ernährung. Ich habe jetzt auch so viele tolle Beispiele an Ernährungskunden, wo ich wirklich dann dachte: Wow, also die haben einfach so eine perfekte Körperzusammensetzung, obwohl sie sich vegan ernähren. Was man ja früher immer dachte: Na, vegane Ernährung, okay, weil dann hast du ja keinen Eiweiß und kriegst du ja irgendwie total viel Fett und äh, Fettanteil und wenig ähm, Muskelmasse. Und, das stimmt halt gar nicht. Das kommt mhm. einfach wirklich darauf an, wie man sich ernährt, wenn man sich dann ganz bisschen auskennt und das die äh, Lebensmittel eben geschickt konsumiert, also kombiniert und ähm, da ein bisschen drauf achtet dann man ähm, verschiedene Eiweißquellen nutzt, dann ist das überhaupt nicht so. Und zu, zumal man dann natürlich ein bisschen Sport auch machen sollte, um die Muskeln auch ein bisschen mhm. äh, immer wieder zu aktivieren. Und
1: kannst du das so ein bisschen statistisch äh, sagen, wie viel deiner Kunden so schon jetzt sich mehr darüber Gedanken machen hat?
0: Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte und vorher äh, bestimmt nicht mal ein Viertel, also ja. <lacht> das nimmt echt extrem zu. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir in Berlin wohnen, vielleicht wäre das ja. anders, wenn ich irgendwie in Bayern eine Ernährungsberatung machen würde, das weiß ich nicht, aber
1: ja. Ja. ja, 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 interessant. Ja, ich meine, ich meine, was wir dieses Jahr ja auch hatten, war unter anderem der große, große Fleischskandal oder überhaupt die Situation bei Tönnies, äh, was viele, glaube ich, nochmal nachdenklicher gemacht hat. Ähm, dann, ich es sind ja alles nur irgendwelche Theorien und ob bis jetzt der Impulsgeber oder der letzte Impulsgeber für Menschen war. Aber es hat zumindest irgendwo ein bisschen nachdenklich gemacht. Auch die Situation, dass wir in China beispielsweise die vermeintliche Ursache äh, des Covid-19 mit auch Tieren, die ja vielleicht da gar nicht hingehörten, weil sie eigentlich in eine andere ähm, ja, ähm, Flora-Fauna-Umgebung gehören, dass da auch vielleicht ein bisschen Zusammenhang besteht, weil der Mensch sich da eben zu doll einmischt, auch in, in das Naturverhalten. Ich, also zumindest habe ich das auch ab und zu mal so in Diskussionen gehört, dass sie darüber ein bisschen stärker auch allgemein über unser Verhalten Tieren gegenüber und auch den ganzen Bedingungen und auch, klar, wenn man Tönnies äh, irgendwie da die die ganzen Nachrichten gehören hat, ging es ja nicht nur darum, dass die Menschen dort eben mit Corona infiziert waren, die dort arbeiten, sondern auch, was es für Arbeitsbedingungen waren und wie dann letztendlich auch Tiere, ähm, geschlachtet werden, aber auch, was, was das für eine Basis ist, um Lebensmittel zu produzieren. Ja. Ähm, also da, da spielte ja total viel mit rein, ähm, nochmal so viele Denkanstöße auch zu bekommen in diesem Jahr, ähm, was natürlich, glaube ich, bei vielen auch dazu geführt hat, ein bisschen stärker auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen.
0: Ja, ich glaube auch, dass vielen einfach früher wirklich nicht bewusst war, auch wie viel Tierleid eben zugefügt wird. Und ja. viele dachten, ja gut, wenn ich Bio-Fleisch kaufe, dann leben die ja alle total glücklich auf dem Bauernhof und sind immer draußen. Ja. Und, und das ist halt einfach nicht so. Ich glaube, also ich habe neulich gelesen, dass irgendwie nur 2% des ja. in Deutschland angebotenen Fleisches wirklich Bio ist. Und alles ja. andere stammt eben aus dieser Massentierhaltung, ähm, die ja dann auch noch zusätzlich schlecht gefüttert werden. Und dadurch ja. das Fleisch auch gar nicht die Qualität hat, die wir eigentlich gerne hätten. Also ja. es äh, ist, glaube ich, jetzt auch vielen viel, viel bewusster geworden und ähm, das merkt man auch wirklich. Und,
1: ja, ja, ja ja und das ist das ist, finde ich persönlich, ich, ich finde es schön, weil es war sonst immer so ein bisschen mehr dieses, ja, die, die äh, aufs Fleisch verzichten und die, die Fleisch essen und jetzt ist so mehr so, hey, lass uns ein Stück weit mehr an einem Strang ziehen. Es gibt immer noch genug Sprüche, gerade auch generations äh, zwischen den Generationen, aber ich glaube, dass so langsam so ein, ein Konsens entsteht, so kann es zumindest nicht weitergehen. Ja, ja,
0: ich glaube, es kam auch früher immer noch dazu, was
1: bei mir selber auch ehrlich gesagt mal so war, dass ich halt
0: Veganer auch fast ein bisschen belächelt habe und immer dachte, ach, das sind so Ökos, die laufen ja. Birkenstock schon rum und <lacht> genau. irgendwie, ne? und, und inzwischen kennt man halt so viele, die völlig normal sind, die richtig gesund sind. Ich trage Birkenstock, ja. <lacht>
1: Also jetzt gerade nicht, jetzt habe ich ha Hausschuhe an, ehrlicherweise zu Hause. Äh, aber ja, nee, aber genau. klar, ja, also dieses alte Klischee, was man im Kopf hatte. Ne? Und, ja, äh, genau. ja, Die meditieren auch noch die ganze Zeit, ja, sitzen genau. barf laufen barfuß im Sommer rum. <lacht> genau, aber ja, vielleicht hat, äh, ja, spannend. Ja. Aber es hat sich gelockert, ne? Das ist inzwischen genau. ein bisschen Total. cooler. Ja. Ja. ja, und es auch, gibt ja äh, auch...
0: Ja, viele Sportler finde ich auch, also auch Hochleistungssportler, ja. die dann auch ähm, öffentlich eben bekannt geben, dass sie vegan mhm. sind und bei denen man eben sieht, dass sie eben eine extreme Leistung einfach bringen und ähm, ja. die dann auch selber sagen, das hat sich nochmal gesteigert, als sie dann die Ernährung umgestellt haben. Das finde ich eben auch spannend, ne? dass sie einfach. Woran liegt es? Ähm, schneller, ja, wahrscheinlich einfach, weil sie schneller regenerieren können. Also die, mhm. ähm, die ganzen Antioxidantien und so, die sie ja dann in höheren Mengen zu sich nehmen, helfen dabei natürlich. Aber auch ähm, letzten Endes, wenn man die äh, Proteine Quellen geschickt kombiniert, dann hat man eben insgesamt sogar hochwertigeres Protein,
1: als wenn man eben quasi Billigfleisch zu sich nimmt. Mhm. Also,
0: also mhm. Halt, ähm, ja.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch viele Ballaststoffe, die vielleicht nochmal eine andere ähm, Energie, einen anderen Energievorrat liefern. Auf jeden Fall. Also die Darmgesundheit spielt da eben auch eine große Rolle. Auch im Hochleistungssport wird das
0: ähm, immer mehr auch anerkannt. Und auch gesehen und auch in Studien festgestellt, dass die also leistungsfähiger werden, wenn sie zum Beispiel Probiotika nehmen oder so. Und wenn man natürlich viele Ballaststoffe isst, dann füttert man ja die guten Bakterien, die im Darm schon vorhanden sind, dass diese eben weiter vermehren können und die schlechten dann eher
1: ausgedünnt mhm. werden.
0: Und das macht sich natürlich mhm. auch auf die Leistungsfähigkeit bemerkbar, ja
1: ja, cool, cool, ja, es ist alles, was so nach und nach nachrutscht, ne. Und was ich dies ja auch noch, das wollte ich kurz noch, das hast du wahrscheinlich auch gelesen, das fand ich mega cool. Ähm dass ähm, Rügenwalder ja eigentlich, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass Firmen, wie Firmen sich jetzt auch schon seit einiger Zeit verändern und wie sich da auch der Markt verschiebt. Rügenwalder war ja vorher so der typische Wurstlieferant und die haben ja seit einigen Jahren dann angefangen, vegetarische und auch vegane Wurst eben anzubieten, Wurst in Anführungsstrichen. Ähm, und dieses Jahr haben die das erste Mal äh, mitteilen können, dass sie mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten machen können, als mit äh, Fleisch Produkten. Und das finde ich auch schon ja. mega cool. Vor allen Dingen, weil es einfach wirklich ein großes Unternehmen ist, ähm, was vorher eine ganz, ganz klare tierische Positionierung hatte. Ne? Also es ist ja. auch echt, ähm, ist echt sehr, spannend. sehr spannend. Ja, ich finde es also spannend. Glaub, und ähm,
0: Deutschland ist jetzt sogar auf Nummer eins, zumindest in diesem Jahr, was die
1: veganen äh, Ersatzprodukte angeht. Das finde ich auch echt spannend. <lacht> ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich habe gestern, wo war das? Gestern habe ich es irgendwo auch gelesen, dass... Ein, Es gibt irgendwo ein Rewe, wir machen hier alles unbezahlte Werbung, ja. Also es, ist, es gibt einen Supermarkt, also ich weiß, war auf jeden Fall ein Rewe irgendwo in, äh, im, irgendwo bei Köln oder Düsseldorf. Der bietet wohl extrem lange Reihen an Vegetarien. also der hat ganz riesige Regale mit veganen und vegetarischen Produkten, sodass da, ähm, um einfach mal auszuprobieren, wie wäre es, wenn dort, wenn es eben dort keine kein Fleisch gibt, also es gibt irgendwo einen, der probiert gerade dieses Konzept aus und er ist wohl sehr überlaufen, aber vielleicht auch, weil es jetzt erstmal so ein Hype ist, zu gucken, wie funktioniert das dann, aber die probieren auch gerade aus, da Fleisch komplett wegzulassen, das finde ich auch sehr spannend mal. Mm, ja, das Findest, ja. Cool, ja. ja, sehr cool. Sehr cool, jetzt sind wir trotzdem noch, ähm, gibt es immer noch mal so viele Diskussionen, wir hatten das ähm, das erlebst du wahrscheinlich auch dann, wenn du Ernährungsberatung machst, dass viele Menschen, ah ja, aber wenn ich jetzt komplett wechsle, wie ist es dann, da habe ich ja dann Nährstoffe, die ich dann nicht genug habe und so weiter. Was erlebst du da? Erlebst du da Sorgen? Erlebst du da immer also sehr stark dieses, ah, das ist eine große Hürde, dass deswegen traue ich mir nicht, mich stärker pflanzlich zu ernähren? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich sehr oft, also auch in der Apotheke zum Beispiel im normalen
0: Beratungsgespräch, dass zum Beispiel besorgte Eltern kommen und sagen, ja, meine Tochter möchte sich jetzt äh, vegetarisch ernähren, dann äh, brauche ich jetzt ein Vitaminprodukt, damit sie dann überhaupt versorgt ist und so. Ähm, schon sehr viel ähm, und ich finde auch gut, dass die Leute sich darüber Gedanken machen. Ähm, was mich natürlich stört, ist, dass die das immer nur gesehen wird, ähm, dass eben es eine Mangelernährung ist, was ja so, jetzt auch nicht stimmt, weil man eigentlich auch ganz, ganz viele Vitamine, zumindest wenn man es natürlich vollwertig durchführt und eben äh, sich das gut zusammenstellt, dann ist es eher so, dass man eigentlich eine höhere Nährstoffdichte hat insgesamt. Aber natürlich fehlen trotzdem oder fehlen oder sind manche einzelnen Nährstoffe dann tatsächlich in etwas geringerer Menge vorhanden, ähm, wie vor allem B12, das weiß, glaube ich, jeder. Ähm, und es gibt aber auch ganz viele Nährstoffe, die eben bei allen Ernährungsformen ähm, zum Mangel führen können zum, ähm, oder eben auch bei einer ähm, Mischkost sogar ähm, ein größerer Mangel besteht als bei einer veganen Ernährung. Also bei vielen Nährstoffen sind ähm, Veganer oder Vegetarier sogar teilweise viel besser versorgt. Und das wird, mhm. finde ich, immer oft ähm, ganz unter den Teppich gekehrt. Und das finde ich mhm. eigentlich immer ein bisschen schade, weil eigentlich müssten die Leute sich auch Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Ähm, mhm. oder eben auch mehr auf eine vollwertige Ernährung achten oder eben einen höheren Anteil einfach an pflanzlichen Lebensmitteln, zusätzlich mhm. zu dem Fleisch oder zum Fleisch halt, ja. Ja,
1: genau. das, das wird, wird auch so ein bisschen falsch suggeriert. Ich war vor kurzem beim, bei einem Drogeriemarkt und habe dann gesehen, es gab eine ganze Reihe mit äh, Nahrungsergänzungsmitteln, speziell für Vegetarier oder Vega, sich also vegan Ernährende. Und mhm. es gab aber nichts für welche, die sich noch normal, also mischköstlich ernähren quasi. Ähm, ja. Und damit ist ja schon irgendwie klar, also die eine Ernährungsform, die macht alles richtig, da kriegst du alles und mit der anderen eben nicht. Und das ist irgendwie, das wird ja auch schon falsch damit vermittelt. Ne?
0: Genau, also ja, eigentlich schon. Wobei, ein bisschen recht haben sie ja, weil es ist ja so, dass ähm, also Fleischprodukte, ähm, da, da kommen ja quasi Nahrungsergänzungsmittel mit rein, weil einfach in das Tierfutter, bestimmte ähm, Nährstoffe reingemischt werden, bei denen man eben weiß, dass ähm, ansonsten eine Mangelernährung in ganz Deutschland herrschen würde. Und da zählt zum Beispiel Selen dazu, Jod dazu, Vitamin B12 auch, weil das wird ja auch nicht von den Tieren selber hergestellt, sondern es wird eigentlich von Bakterien produziert, sodass es normalerweise auch nicht im Tier in so großen Mengen enthalten wäre, außer bei Wiederkäuern, die das eben dann tatsächlich für sich selber im Darm produzieren mhm. und wieder auch aufnehmen können. Und ansonsten, genau, das ist, finde ich eben ganz wichtig, dass man einfach schon sich Gedanken macht und weiß, okay, die und die Nährstoffe werden normalerweise dem, dem Tierfutter zugemischt und deswegen muss ich, wenn ich mich komplett tierfrei oder ohne tierische Produkte ernähre, muss ich diese Nährstoffe mir irgendwie überlegen, wie ich die zu mir nehme. Entweder über Lebensmittel, die eben eine besonders hohe Menge davon haben und da gibt es ja einige. Eben außer das Vitamin B12, das muss man dann tatsächlich über Tabletten einnehmen. Und mhm. alles andere könnte man sogar abdecken ohne Tabletten.
1: Mhm. Ja. Ich habe jetzt ähm, auch vor kurzem irgendwo, ähm, das war das, das Bundesinstitut für ähm, Risikobewertung, hatte auch einen Bericht, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, äh, rausgebracht, dass ähm, auch gerade zum Thema vegane Ernährung, dass Vitamin B12 interessanterweise auch in der Studie kaum noch ein Problem ist. Ähm, weil einfach viele das wissen und äh, sich dementsprechend auch so verhalten. Ähm, da haben die eben auch Mischköstler untersucht und auch Vegetarier untersucht. Und ähm, da kam auch eben, bei, dass jede Gruppe wirklich ihre Probleme hat. Ähm, ich glaube, die Vegetarier, das weißt du besser als ich, ich versuche das mal selber auf den Schirm zu kriegen, aber die Vegetarier haben, glaube ich, mit, B12 zum einen häufig ein Problem, weil sie das gar nicht wissen, dass sie selber auch ein Problem damit haben, weil das immer nur den Veganern untergejubelt wird. Ne? Ja. Äh, mhm. Genau, und ähm, bei den Mischköstlern war es, glaube ich, B9 und Vitamin E oder so. Ich weiß mhm. es gar nicht so genau. Vielleicht kannst du ja. das nochmal. Genau. Ja. Genau, Vitamin E ist ja viel auch in pflanzlichen Ölen
0: enthalten oder in Müssen, mhm. die mhm. dann ja oft bei einer Mischkost... Ähm, auch gegessen werden, aber oft in etwas geringerer Menge. Mhm. Ähm, das ist dann tatsächlich so und Vitamin C, auch wenn man da gar nicht so das auf dem Schirm hat, aber das ist, ähm, es gibt dann ähm, so eine, äh, wie heißt das, ähm, vergessen Sie, jetzt hier ist auf jeden Fall hat man da mal so eine ähm, Studie gemacht und einfach mal auch alle ähm, bei verschiedenen Ernährungsformen geguckt, wie, wie die Versorgung ist und da hat man eben gesehen, dass gerade bei den Mischköstlern, die ähm, Vitamin-C-Versorgung gar nicht so gut war, wie man immer denkt. Also man denkt ja, Vitamin-C-Mangel gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber gibt es mhm. eben doch. Das mhm. ist halt auch, das ähm, ist halt einfach in Fleisch nicht enthalten oder in tierischen Produkten, sondern wirklich ausschließlich in Pflanzen. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, das sind so ganz wichtige. Ähm, aber dann könnten,
1: dann könnten äh, also dann haben Mischköstler, das also Mischköstler heißt ja eigentlich, dass ich mich gemischt ernähre, was ja nicht immer ganz so ist, sondern da wird ja manchmal auch zu viel Fleisch konsumiert oder zu viel tierische Produkte, ähm, dann könnten die das Potenzial haben, sonst ein wiederzuentwickeln, also gut, das ist natürlich schon eine sehr überspitzte Variante, ähm, also, aber... Theoretisch ja, ne? wenn die wirklich jetzt, ähm, wenn man sich, es gibt ja zum Beispiel jetzt auch gerade diesen
0: Trend wieder zu einer Carnivore-Diät, <lacht> wo man dann wirklich eigentlich nur Fleisch ist und das ist dann, äh, da müssten die dann tatsächlich äh, auf jeden Fall hochdosiert Vitamin C einnehmen, ähm, weil dann äh, ja, können sie es eben gar nicht zuführen. Man kann es halt nicht selber herstellen. Es gibt ja Tiere, die Karnivore sind und die sich in ähm, ihr Vitamin C selber herstellen können. Das können wir halt nicht. Mhm. Ähm, deshalb also müsste man dann eben schon gucken, oder auch, ich habe neulich mal wirklich vom Kind gehört, dass halt wirklich Skorbut hatte in Deutschland, weil das einfach kein Gemüse und kein Obst gegessen hat. <lacht> also Krass. das kommt
1: jetzt hm. tatsächlich auch schon auch ab und zu doch vor. Auch wenn man denkt, das gibt es gar nicht mehr, die Krankheit. Aber hm. ähm, ja. wo, wollen wir mal einmal zusammenfassen? Also wenn ich mich vegan ernähre, auf welche ähm, Vitamine muss ich in der Regel achten? Das ist zum einen B12, das wissen viele, dann ist es Jod, was aber eher Jod ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, fast über alle Ernährungsformen oder so gut wie. Ja, ne?
0: also beim Jod, genau, ist es so, sowas eigentlich bei allen. Es ist aber wirklich in Fleisch mit enthalten, einfach weil das Fleisch, also über das Futter für die ja. Tiere eben substituiert wurde. Und natürlich über Jodsalz Wobei Es ist halt so, wenn ein Veganer seinen Jodbedarf nur über Salz decken, möchte, dann müsste er die doppelte Menge an Salz essen, die eigentlich empfohlen wird. Und zu viel Salz führt dann wieder dazu, dass man Gluturdruck entwickeln kann und auch die Magenkrebsrate sich erhöhen mhm. kann. Und deshalb würde ich natürlich nicht empfehlen, jetzt deswegen mehr Jodsalz zu essen, sondern eher, dass man dann die Hälfte also die Hälfte des Salzbedarfs über Tabletten mhm. entdeckt. Das ist einfach die sicherste ja, ja. Quelle. Man könnte auch wenn jemand sagt, er möchte unbedingt alles nur natürlich abdecken, dann könnte er das über Meeresalgen machen. Die haben einen sehr hohen Jodgehalt. Das Problem ist allerdings, dass die Werte da so stark schwanken und es dann sogar sein kann, dass man es eben auch extrem überdosiert. Und das ist dann halt bei solchen Spurenelementen auch wieder gefährlich irgendwann. Also mal, jetzt das mal für ein, zwei Tage mal zu überdosieren, ist kein Problem. Aber wenn man es natürlich dauerhaft macht, kann das dann auch wieder schlecht sein, ne? also deshalb die, die sicherste Quelle ist einfach über Tabletten und ich finde es jetzt auch nicht, also viele finden das halt so unnatürlich, aber dem Körper ist es ja eigentlich egal, woher er das nun bekommt, hauptsache er bekommt es und mhm. ähm, das ist glaube ich bei vielen immer noch so in den Köpfen drin, ach das ist ja so unnatürlich und es wird dann nicht richtig aufgenommen vom Körper und wirkt dann anders vom Körper und das weiß ich, also das ist eigentlich Quatsch, weil dem Körper ist es egal, das ist, egal, ist, gut, ist hm. halt Blut. Also, ja, ja,
1: ja, und äh, parallel am besten eine Cola trinken dazu. So, also, <lacht> genau. ich, so, also ich will nur natürliche Sachen. Ja, ja, ja Entschuldigung. Genau, also, ja.
0: Und dann halt, genau, B12, das weiß, glaube ich, wirklich jeder. Aber wie, wie du schon gesagt hast, bei Vegetariern ist es immer interessant, dass die ähm, das nicht so auf dem Schirm haben, dass sie das aufnehmen sollten, weil nur über Milch und Eier ähm, nimmt man da extrem wenig zu sich. und ähm, leider ist es ja auch so, dass die wenigsten Produkte angereichert sind mit B12. Also es gibt ja ein paar vegane Milchsorten, die halt B12 dann enthalten. Ähm, aber da muss man dann eben gucken, ob man da ausreichende Mengen dann zuführt. Da müsste man ja jeden Tag irgendwie einen Liter trinken oder so, um das eben dann auch, dass das dann als einzige B12-Quelle ausreicht. Dann ähm, ist Vitamin D für alle natürlich wichtig, ähm, egal wie man sich ernährt, selbst wenn man Fisch isst, braucht man trotzdem im Winter äh, Vitamin D. Das ähm, mhm. sieht man auch immer wieder. Da machen wir auch selber Messungen in der Apotheke und ich bin da echt immer erstaunt, selbst die, die Tabletten einnehmen, haben meistens trotzdem noch einen Mangel, weil die einfach viel zu wenig nehmen. Also
1: mhm. Die
0: offizielle Empfehlung ist halt auch viel zu gering. Also Es sind ja so 800 bis 1.000 internationale Einheiten für den Erwachsenen. Wenn man, sich überlegt, Tag, dass, ne? genau, wenn man sich überlegt, dass ein Säugling schon 500 bekommt, ähm, es ist es ja eigentlich schon logisch, dass ein Erwachsener dann nicht ähm, nur etwas weniger als das Doppelte nehmen müsste. Also mhm. deshalb müsste man da eben drauf achten. Genau, dann ist ähm, ganz wichtig Omega-3. Ähm, das ist auch bei vielen, also viele denken halt, dass sie Omega-3 einfach über Nüsse abdecken können oder über Öle, bei denen draufsteht Omega-3-haltig oder so. Das Problem ist aber, dass wir über die Öle und über die Nüsse einfach immer nur die Vorstufe zu uns nehmen von diesen ganz wichtigen äh, Omega-3-Fettsäuren von der DHA und EPA. Mhm. Und da können wir halt nur so ein bis zehn Prozent umwandeln in diese EPA und DHA. Und die kommen halt in, in der Form, also als EPA oder DHA, nur in äh, Meeres also in Meeresalgen vor oder eben auch dann im Fisch, weil die Fische eben die Algen essen. Und deshalb ähm, ist halt wichtig, dass wenn man sich jetzt vegan ernährt, dass man dann entweder ein Algenöl zu sich nimmt oder, ja gut, über Algen wird man das auch kaum abdecken können, wenn man viele Algen isst oder so. Das äh, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber dass man das eben auf dem Schirm hat, dass man da einfach jeden Tag dann so, das ist nur ein Teelöffel, den man da am Tag nehmen sollte. Aber das ist halt. Aber gilt das
1: auch, hm? gilt das auch für Mischköstler?
0: Genau, eigentlich schon. Also ähm, man könnte das ja. theoretisch über ähm, Fisch abdecken, aber da müsste man jeden Tag ähm, Fisch essen. also Und auch nicht gerade kleine Mengen und auch wirklich fetten Seefisch. Kommt auch noch dazu, dass der Fisch dann ähm, je nach Ernährung, gerade so gibt ja auch viele Fische dann aus Zuchtfarmen, äh, und ähm, die werden dann auch teilweise wieder falsch ernährt, sodass der Omega-3-Gehalt viel, viel geringer ist als bei Wildfisch. Und dann kommt noch dazu, dass die eben teilweise sehr stark pestizidbelastet sind, sodass man, wenn man jetzt wirklich sich dafür entscheidet, ganz, ganz viel Fisch zu essen, dann kann es sein, dass man sich dann wiederum mit Pestiziden belastet und dass mhm. dann auch wieder zu Krankheiten führt. Also deshalb mhm. ist eigentlich sogar die sicherste mhm. Quelle dann irgendwie dieses Mikroalgenöl oder wenn man jetzt sich mischköstlich ernährt, kann man natürlich auch Fischöl nehmen, wobei das eben von der Qualität her das Gleiche ist und nachhaltiger wäre eigentlich das Mikroalgenöl. Mhm.
1: Okay. Super, mache ich, mache ich. Also ich habe so eine Kapsel, ja, so eine vegane Kapseln von Algen ja. irgendwas drin. Ja. Sehr gut. Ja, dann ähm,
0: ähm, und, ähm, ja? Ich ja. mir noch ganz mach kurz wegen der Nährstoffe. Ähm, Eisen ist auch noch immer so. Das ist, glaube ich, auch vielen immer bekannt. so Gerade bei Vegetariern sagt man ja auch immer so, ja, die sind ja so blass, weil sie kein, äh, nicht genug Eisen zuführen und so. Und das äh, ist natürlich auch so, dass gerade in rotem Fleisch hat man auch ein bisschen mehr Eisen drin. Ähm, aber die wenigsten essen ja überhaupt dieses rote Fleisch, so dass Eisenmangel sogar auch bei Mischköstlern relativ häufig vorkommt und gerade auch bei Vegetariern ähm, und bei Veganern ähm, geht sogar. Also ich, ähm, ich hatte ja in den Schwangerschaften immer meine Eisenwerte überprüfen lassen und die waren immer total erstaunt und dachten, ich nehme irgendwie Eisentabletten ein oder ich esse ganz viel Fleisch oder so, was halt beides nicht gestimmt hat. Also ich habe fast noch nie Eisentabletten genommen. Und das ist einfach so, erstens, ähm, der Körper ähm, kann irgendwann ähm, Mechanismen entwickeln, dass er einfach mehr Eisen aus der Nahrung rausziehen kann, mhm. selbst wenn das Angebot ein bisschen geringer ist vielleicht. Ähm, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eben über Kombinationen, also zum Beispiel, wenn man was Eisenhaltiges wie Vollkorn oder ähm, Nüsse oder so isst, dass man das kombiniert mit Vitamin C, mit organischen Säuren, ähm, mit Zitrone zum Beispiel oder so oder mit ähm, oder durch Kochen wird es auch verbessert oder durch Fermentieren. Also es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen man einfach das Eisen schon mal aufschließen kann, sozusagen, dass der Körper einfach dann auch das besser, dass ihm das mhm. besser verfügbar gemacht wird.
1: Aber das, das Eisen aus Nahrungsmitteln dann nicht aus Ergänzungsmitteln genau,
0: aus Nahrungsmitteln, ja genau, mhm. so dass man dann oft gar nicht in Mangel kommt. Und mhm. interessanterweise ist es so, dass zum Beispiel Schwangere auch so diesen Mechanismus haben, dass sie mehr Eisen Aufnehmen können aus, auch mhm. wenn das Angebot relativ gering ist. Und so. Mhm. und so ähnlich ist auch beim Zink, das ist ja auch so ein ähm, Nährstoff, der bei einer veganen Ernährung manchmal ein bisschen ähm, als kritisch angesehen wird. Ähm, aber da gibt es eigentlich so ähnliche Mechanismen wie beim Eisen. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Genau. Dann wäre ähm, Selen, finde ich, noch ganz wichtig, dass man das auch äh, substituiert, einfach so. Bei wem? Bei veganen? vegan, genau. Mhm. Aber man hat auch gesehen, bei fast allen Ernährungsformen ist da oft ein Mangel da. Und das ist halt auch ganz wichtig für das Immunsystem. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit würde ich das jedem empfehlen, das einfach in, nicht zu hoher Dosis, aber vielleicht so 50 bis 100 Mikrogramm am Tag einzunehmen. das mhm. Hilft halt dem Immunsystem auch extrem. also
1: Genau. Und dann einfach auf, die, auf das Nahrungsergänzungsmittel hinten gucken, wie viel Mikrogramm habe ich drinne? Ansonsten noch ein, gibt es einzelne Präparate, die nur Selen haben? Ähm, ja, genau. Man kann auch einzeln. Und was ist? Machen. Und was wäre ein,
0: ein, ein Lebensmittel, was es enthält? Also es ist in Steinpilzen das ist wohl relativ viel Selen enthalten und auch in in Paranüssen, wobei ähm, Problem ist, dass es auch je nach Anbaugebiet kann das bei Paranissen so stark schwanken, dass man entweder eine Überdosierung hat oder eine Unterdosierung. Das kann halt ganz schnell passieren. Deshalb äh, ist hier auch wieder wie beim Jod die sicherste Quelle eigentlich,
1: dass man es über Tabletten macht. Ah. Mhm. Okay, okay. Naja, ah, ja. Ich bin, ich, ich supplementiere ja auch, was das Zeug hält. <lacht> also <lacht> zumindest jetzt sowieso in dieser, wo man, wo das Immunsystem ja auch ordentlich funktionieren muss, äh, da bin ich da, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer. Also von ja. daher bin ich ein Fan. Also ja, also wie du sagst, da hat man häufig so äh, genau die richtige Dosierung, die man eben auch braucht ähm, und schleppt nicht irgendwie wie beim Fischessen noch Sonstiges mit in seinen Körper hinein. Ähm, von daher sollte man da immer genau selektiv sein, bei ja. welchen Nahrungsergänzungsmitteln oder auch bei welchen ähm, Spurenelementen und äh, Vitaminen macht es auf jeden Fall Sinn, eher eben dann das als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Ja, genau. Ja, ja. ja. ja cool. Ähm, das also dass das ja das also jeder sollte auf jeden Fall empfiehlt zu jedem, dann egal wie er sich ernährt, regelmäßig seine Blutwerte kontrollieren zu lassen? Oder du machst es ja auch bei dir in der Arbeit, du, du, was, was misst du? Misst du die Blutwerte oder wie auf welcher ja, Basis arbeitest genau, du? Also ich,
0: ich mache es meistens so, dass ich so alle ein bis zwei Jahre mal beim Arzt richtig einen Check mache und ähm, mhm. einfach bestimmte Nährstoffe, die ich ihm dann auch sage, ähm, überprüfen lasse, gerade so, die, die bei einer veganen Ernährung dann vielleicht auch mal kritisch sein könnten. Aber da habe ich immer sehr, sehr gute Werte. Deshalb, ähm, ich werde es vielleicht bald auch den Rhythmus dann doch noch äh, verlängern, weil ich einfach mhm. denke, irgendwie, man kriegt ja irgendwann ein Gespür dafür, was man essen muss, welche Mikronährstoffe man vielleicht ergänzen muss. Und ähm, ich glaube, das Gefühl habe ich jetzt so langsam. Und was ich aber trotzdem auch gerade im Winter regelmäßig überprüfen, das ist Vitamin D oder mache ich halt selber in der Apotheke. Ähm, wir haben da so Schnelltests, die dann auch irgendwie nach 15 Minuten schon das Ergebnis anzeigen. Das ist mhm. eigentlich ganz praktisch. Und da bin ich dann auch immer erstaunt, weil ich nehme eigentlich Vitamin D auch in sehr hoher Dosis und trotzdem kommt es immer mal vor, dass die Werte dann zwar im ganz guten Bereich sind, aber auch nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. Und da merke ich dann immer, das ist halt wirklich so, auch wie man, ich, ich lese es ja auch immer, dass die ähm, man eben Speicher hat für maximal drei Wochen und wenn man dann aber das öfters mal vergisst, dann geht er ja auch innerhalb dieser Zeit schon weiter runter. und mhm. Man denkt dann immer, ach egal, jetzt habe ich es vielleicht mal ein, zwei Tage vergessen, aber eigentlich sollte man die Dosis dann sogar nachholen. Also dann ist es auch okay, wenn man dann einfach sagt, gut, jetzt habe ich vielleicht drei Tage vergessen, dann nehme ich halt einfach die dreifache Dosis. Das ist mhm. dann okay, okay, gerade bei Vitamin D, weil das ja auch fettlöslich ist und
1: mhm. dann ja, kann man es wieder okay. Okay, da muss ich mal auch zu dir kommen, mich mal checken lassen hier. Ja. ja. gut, also das so ruhig einmal im Jahr oder alle sechs Monate, egal, weil es gibt ja auch immer unterschiedliches Essen. Das Essen ist ja auch, ähm, die, das Obst und Gemüse ist ja auch immer ein Stück weit regional. Das heißt, es verändert sich ja auch, was wir aufnehmen. Ja. Ähm, Gut, wir können natürlich auch Kiwis im Winter kaufen oder sowas. Das ist natürlich aber trotzdem als Empfehlung, gerade darauf zu achten, vor allen Dingen, wenn man auch die Ernährungsform umstellt, zu schauen, was verändert sich eigentlich auch in meinem Körper. Ne? Genau, oder auch auf sich selber hören, wenn man merkt, ja. dann, dass man sich irgendwie total schlapp
0: fühlt, sich nicht konzentrieren kann oder vielleicht plötzlich zunimmt oder so, dann kann das auch mal mit Mikronährstoffmangel zusammenhängen, weil einfach mhm. dann manche Stoffwechselvorgänge nicht mehr optimal
1: laufen können. Jetzt habe ich ähm, eine, die mir jetzt spontan kommt, eine Frage, ähm, weil du gerade Vitamin D angesprochen hast. Es gibt ja jetzt diese Tageslichtlampen, die so ein bisschen das Tageslicht simulieren. Haben die auch einen Effekt auf die Vitamin-D-Produktion oder ist das nur, ist das zu künstlich noch, das Licht?
0: Um, ich habe mich da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es da welche gibt, die die richtige Wellenlänge oder die das richtige Licht dann haben. Mhm. Ne? Also ich weiß, dass Solarien da nicht so gut geeignet sind, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, es gibt tatsächlich Solarten. Aber aber ich bin mich jetzt nicht, äh, da ja. weiß ich nicht
1: ganz genau, wie ich mich jetzt... ja nee Es ist mir nur <lacht> spontan gekommen, ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber ich fände es mal ganz spannend, wenn man vielleicht, weil das ist ja gerade auch, also ich habe mir selber gerade eine angelegt und ich kenne auch viele in meinem Umkreis, die sich so eine angelegt haben, aber ich mache es eher einfach so fürs Gemüt ähm, mhm. und habe mich gerade gefragt, ob es auch auf biochemischer Ebene eben einen Effekt hat auf äh, die Vitamin-D-Produktion. Hm. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das nochmal raus. Ähm, jetzt ist es so, wir sind jetzt, wie hatten wir vorhin schon gesagt, Ende Dezember, ähm, Oft ist ja so, Januar nehme ich mir was vor und dann gibt es ja auch ähm, häufig die Aktion, den ganzen Januar mal vegan probieren und vielleicht auch beibleiben. Ähm, was hast du für Tipps, wenn Menschen jetzt sagen, ich möchte es jetzt mal ab Januar versuchen? Ähm, worauf sollte man, als äh, wenn man sich vorher, sag ich mal, vielleicht entweder vegetarisch oder eben auch mischköstlich ernährt hat, worauf sollte man achten, wenn man jetzt sagt, man fängt ab Januar an? Also, ist ja so, dass man zum Beispiel einen sehr, sehr großen Speicher für Vitamin B12 hat,
0: so dass man sich eigentlich über die ganzen Nährstoffe, man sagt, man macht es jetzt wirklich nur mal einen Monat, dann muss man sich darüber erstmal gar nicht so große Sorgen machen, weil man hat ja noch diesen Speicher, mhm. so dass man dann sich erstmal darauf fokussieren kann, okay, was schmeckt mir, was könnte ich vielleicht ersetzen. Mhm. Ähm, welche Gerichte mag ich vielleicht, die ich mit vorher mit Fleisch gemacht habe und was könnte ich da vielleicht ähm, ergänzen oder wie kann ich das Fleisch dann ersetzen? Und mhm. ich finde, äh, also ich selber benutze zum Beispiel diese ganzen Ersatzprodukte überhaupt nicht mehr, aber mhm. ich, ich höre halt immer wieder und habe das auch am Anfang gemacht, dass die am Anfang eben schon extrem helfen können, weil die einfach auch vielen ja dann doch ganz gut schmecken, gerade so diese dieser Burger-Ersatz zum Beispiel, da mhm. höre ich immer wieder, dass die alle sagen, ja, schmeckt ja genauso und <lacht> sieht ja auch genauso aus irgendwie. Mehr ähm, selber schmecken die jetzt gar nicht so, aber ich finde es halt eigentlich eine gute Alternative. Und da gibt es ja, also es gibt ja auch immer wieder Unterschiede bei diesen Ersatzprodukten. Manche sind jetzt nicht unbedingt gesünder vielleicht. Die haben dann auch teilweise sehr viele ähm, Inhaltsstoffe drin, die man gar nicht so kennt. Aber es gibt eben auch viele, die sind schon gesünder, die haben dann irgendwie Erbsenprotein drin oder so. Ne? Also die haben dann einfach gesündere Proteinquellen und sind auch relativ natürlich von der Zusammensetzung. Da kann man ja auch einfach mal drauf gucken, mhm. gucken, ob man die Zutaten kennt, die da drin sind. Wenn, man, wenn einem auffällt, dass die Liste so lang ist und man davon viele Sachen noch nie gehört hat, dann... Ähm, kann es sein, dass das vielleicht ein Produkt ist, was nicht ganz so gesund ist. <lacht> mhm. aber, ähm, ja, aber ich würde mir da jetzt auch nicht so einen Kopf machen und würde dann einfach erstmal so ein bisschen ausprobieren, gucken, was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht. Und ich sehe halt bei allen, die das ähm, dann für eine längere Zeit machen, dass sie plötzlich Gerichte entdecken, die ähm, ihnen total gut schmecken und die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also die einfach... Ja, ganz neue Geschmäcker mit sich bringen oder ähm, auch so sehr leckere Kombinationen, dass man da einfach nach und nach immer einfallsreicher wird. Und ähm, ich finde, das ähm, ja, motiviert ja auch. Ne? Also In Berlin hat man vielleicht noch den Vorteil, man hat hier sehr, eine sehr, sehr große Auswahl an veganen Restaurants, die ja jetzt auch eigentlich alle geöffnet haben, selbst im Lockdown, ähm, und könnte da eben sich einfach auch mal ein Gericht holen und gucken, wie einem das zuschmeckt oder wie die ja. das machen, was die für Zutaten verwenden und so. Und dann kann man das ja auch so ähnlich dann vielleicht mal nachmachen. Also mhm. das habe ich auch ganz viel gemacht, dass ich dann immer geguckt habe. Und dann das und das schmeckt mir. Es waren dann auch teilweise Zutaten, die ich mir vorher noch nie gekauft habe oder die man im Asiamarkt oder so bekommt. Und also ähm, ja, ich finde, dass man da eigentlich ganz viele Möglichkeiten oft neu entdeckt. Und mhm. was ich immer empfehlen kann, ist, wenn man jetzt ein Gericht zusammenstellt, dass man sich so ein bisschen Gedanken macht, dass man ähm, so aus allen ähm, Hauptgruppen sozusagen so Bestandteile hat, dass man zum Beispiel ähm, Gemüse kombiniert oder eben Salat ähm, zusammen mit irgendwas mit Vollkorn, ähm, mit Hülsenfrüchten, ähm, so einem Samen ähm, und vielleicht noch Obst zum Nachtisch oder auch dazu, dass man so diese Sachen kombiniert. Und dann hat da muss man sich noch nicht mal Gedanken machen über Eiweiß, über ähm, ob irgendwelche Nährstoffe fehlen oder so, dann ähm, hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination und auch geschmacklich ist es eben sehr lecker. Mhm. Das klingt jetzt sagst, so ähm, mhm. klingt jetzt erstmal so ähm, aufwendig, aber eigentlich ist es das halt gar nicht. Also zum Beispiel Vollkorn könnte man sich einfach Vollkorn-Nudeln kochen. Ähm, Hülsenfrüchte kann man irgendwas mit Hummus oder in die Soße ein bisschen Hummus mit reingeben. Ähm, äh, Gemüse kann man auch einfach ein bisschen Rucola draufstreuen oder so. Ne? Also da, das gibt es ja das hört sich manchmal immer so kompliziert an und dann ist es am Ende eigentlich total einfach. Und das trägt man mhm. dann so nach und nach, finde ich, auch ganz gut mit. Mhm. Ähm, und du sagst ja auch immer Regenbogenfarben, ne? Ja, genau. Das ist halt
1: immer. Ja, also da. Ja. ja,
0: das war mir vorher auch. Ich habe vorher immer so ein, zwei Farben gekauft <lacht> und irgendwie ganz viele andere Farben irgendwie so gut wie nie gekauft. Ähm, und das ist halt mhm. wirklich wichtig, also, wenn man ähm, einfach alle Farben des Regenbogens kauft, dann kriegt man darüber eben ganz unterschiedliche ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, die halt alle irgendwie eine positive Wirkung auf den Körper haben. Wenn man halt sich auf nur ein, zwei Farben immer fokussiert und nur die kauft, dann ist es zwar auch gesund, aber man hat dann eben nicht den Vorteil von allen möglichen ähm, sekundären Pflanzenstoffen, die es so gibt. Und da gibt es ja unendlich viele und um, deshalb lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja. Also äh, Re Re Regenbogen, dann im speziell Gemüseobst, ne? wenn ich das genau. kaufe. Jetzt, da zählt ja. jetzt natürlich nicht als Gelb die Weizennudel mit rein, sondern, äh, <lacht> genau, <lacht> sondern ja. es geht wirklich so um Obst und Gemüse, ne? dass ich da genau. eine breite Masse habe, über den Tag verteilt oder pro Mahlzeit. Es ähm, kann über einen Tag verteilt,
0: könnte sogar über die Woche verteilt sein, aber natürlich, je häufiger, desto besser.
1: Ja. Ah, mh, okay. Ja. Ähm, was ich bei mir, was bei mir so, man lernt ja dann auch ganz neue ähm, so, ja, Zutaten kennen. Ähm, ich beispielsweise, ich bin noch mehr jetzt Kokosmilch-Fan geworden. Äh, also jetzt gerade beim eher beim Kochen jetzt, wenn man irgendwie was mit Nudeln oder mit, äh, ja, mit Gemüse macht. Das, und dann, was ich total cool finde, vielleicht kannst du das teilen, ist äh, so Erdnusmus. Wenn man den, wenn man, oder ich glaube, heißt das Erdnussmus, ich glaube schon, ne? Mhm. Wenn man den so reinmacht, gibt es ja auch zuckerfrei. Das hat halt einfach nochmal einfach eine direkte, ein direktes Gewürz quasi gefühlt. Es ähm, ja. gibt so diese viel, so vielen Sachen so den Geschmack, so gerade wenn es so darum geht, wirklich auch irgendwie was, eine vollwertige Mahlzeit zu kochen. Mhm. Das dann mit, äh, ja, wie du sagst, vielleicht mit Vollkornnudeln oder mit Reis zu kombinieren, da kann man echt recht schnell was machen, finde ich persönlich.
0: Ja, das finde ich auch. Was ich auch ähm, jetzt so nach und nach dann gelernt hatte, ist, dass man auch ähm, verschiedene Geschmacksrichtungen sozusagen kombinieren sollte, um die Mahlzeit eben noch viel leckerer zu machen. Und, ähm, was, was ich jetzt fast immer verwende, ist zum Beispiel Miso-Paste. Die bringt ja so diesen Umami-Geschmack noch mit rein. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir auch so am Fleisch eigentlich mögen oder was generell so einfach im ja, Menschen so verankert ist. So dieses mhm. Umami, das hat man halt normalerweise in... Äh, pflanzlichen Gerichten nicht so mit drin und das ist eigentlich ganz schön. Oder das ist Umami,
1: kannst
0: um du also das mal ist einfach ja, eine nochmal Geschmacksrichtung zusätzlich, zu so bitter, süß, sauer okay. und, und das ist einfach so, ein, ja, es schmeckt halt total lecker, wenn man das noch kombiniert mit den anderen Geschmacksrichtungen, wenn man ein ganz bisschen was Bitteres mit reinmacht, was eigentlich immer schon über Kräuter und Gewürze mit drin ist. Ähm, dann halt irgendwas Saures vielleicht ein Schuss Zitrone oder so. Ähm, süß kann auch einfach nur ein ganz bisschen Dattelsirup oder so sein ähm, und einfach, wenn man eben alle Geschmacksrichtungen ein bisschen was Salziges noch mit drin, genau, und dann hat man einfach, also das habe ich jetzt neulich mal gemerkt, weil ich habe bei halt dem immer mehr darauf geachtet, dass ich wirklich dann von allem ein bisschen was mit rein tue, dann einen kleinen Schuss Essig für, für ähm, äh, sauer, äh, genau, <lacht> und, ähm, dann, und das waren auch Sachen, die ich vorher nie beachtet habe und plötzlich habe ich gemerkt, dass die Mahlzeiten viel besser schmecken einfach, also das macht echt viel, ganz viel aus. Und auch gerade so für Soßen zum Beispiel. Ich finde immer, ein Gemüsegericht kann total langweilig schmecken. Aber wenn man mhm. halt eine leckere Soße oder so ein Chutney oder so mit dabei hat, dann schmeckt es auf einmal so lecker. Also mhm. Oder auch, wie du so schon sagst, ne, mit Erdnussbutter oder Hummus mag ich halt ja. auch.
1: Total. Ja, ja, total. Ja. Ja. ja, mega cool, mega cool. Ähm, und hast du ähm, Tipps so für... Für Bücher. Also zum einen hast du ja einen super einen eigenen Blog, wo man natürlich auch Rezepte finden kann. Und hast du sonst noch Tipps so für Bücher, wenn man sagt, man möchte erstmal so nochmal die gesundheitlichen Vorteile für sich einmal mal so richtig verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also
0: das beste Buch überhaupt finde ich ist von Nico Rittenau, vegan AD, weil mhm. das einfach so gut von der wissenschaftlichen Grundlage her erarbeitet wurde, dass einfach alles mit Studien belegt ist und man da einfach wirklich den, also ich finde mit, mit Abstand wirklich den besten Überblick bekommt, auch über die mhm. Nährstoffe, die vielleicht ähm, kritisch sein könnten. Ähm, also ist einfach echt super, das Buch. Und das gibt es inzwischen sogar auch als Hörbuch seit kurzem. Also das oh ja, kann cool. Auch machen. Ähm, und dazu gibt es auch ein Kochbuch, das ist auch richtig gut, mit Sebastian Kopien, der ähm, halt äh, Koch ist und ähm, richtig viel Erfahrung hat, auch Kurse gibt und so, auch Online-Kurse. Ähm, da kann man echt total viel lernen. Und da ist auch noch so ein theoretischer Teil mit, mit drin von Nico Rittenau. Mhm. Ähm, das kann ich auch total empfehlen. Und die haben jetzt ein neues Buch rausgebracht. Ähm, ich glaube, Vegan Low Budget heißt das. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da, man auch einfach noch mal, also, da sind halt immer die Gerichte sind halt so durchdacht, dass eben auch alle Nährstoffe irgendwie enthalten sind. Und dann ähm, hat man dann eben sogar noch mal sehr kostengünstige ähm, Gerichte, was ja auch immer viele sagen, naja, vegan ist mir aber viel zu teuer. Aber eigentlich mhm. ist es in dem Fall sogar viel billiger, gerade wenn man mhm. eben auch auf hochwertiges Fleisch dann verzichtet, ne, was ja eigentlich mhm. viel teurer ist. Mhm. Ähm, genau, und sonst gibt es gibt so viele ähm, auch ja. Foodblogger, von denen ich irgendwie Fan bin, wie Bianca Zapatka zum Beispiel, die ähm, mhm. auch echt total tolle Kochbücher rausgebracht hat ähm, und einfach dann auch Lust hat, das mal nachzumachen und die ja. dann ja vielleicht nicht alle immer ähm, so gesund sind wie die von Nicoritina und Sebastian Kopien, aber eben einfach lecker, toll ne? aussehen, ja, und ja. lecker sind und echt eine super Alternative einfach sind, ja. Ja,
1: ja. ja das ist äh, vielleicht eine ganz gute äh, äh, Variante dann auch. Es gibt ja, also ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, äh, als du gewechselt bist auf vegan. Ähm, aber gerade wenn jetzt welche drüber nachdenken, im, sie möchten jetzt mal anfangen damit, vielleicht auch ab Anfang des Jahres, ähm, kann es ja sein, dass natürlich das Umfeld immer so ein bisschen reagiert, wie, was soll denn das jetzt, was bist du denn jetzt für eine oder so? Ne? Also das haben wir, glaube ich, sowohl, ich schätze mal, dass du das auch erlebt hast, also ich habe das auf jeden Fall erlebt, ähm, dass so ein bisschen so man komisch beäugt wurde. Vielleicht ist es inzwischen schon ein bisschen besser geworden, weil es normaler geworden ist. Ähm, aber da ist dann natürlich so ein Buchtipp, ähm, wo ich dann vielleicht selber mal jemand anderes was koche, was total nett und lecker aussieht, ähm, eben total cool, weil ich damit vielleicht dann andere auch mal überzeugen kann, vielleicht auch mal eine Mahlzeit auszutauschen. Ne? Mm, das stimmt. Ja. Das, also wenn man den vorher gar nicht sagt, das ist
0: vegan so ja, Und genau. auch total erstaunt sind, ja. so ey, nee, das kann doch gar nicht sein. Also ja, ja, ja. das finde ich auch immer ganz sicher. Also ja. man kann ja eigentlich fast jedes Gericht
1: ähm, vegan genauso lecker ja. hinbekommen. Also, Absolut. Wir ja. haben jetzt Plätzchen gebacken, weil es ja jetzt, äh, wir nehmen ja den Podcast wie gesagt Ende Dezember auf, wir haben jetzt so auch ähm, natürlich ich mit den Kids äh, Plätzchen gebacken und es gibt einfach so viele richtig coole Plätzchenrezepte, die also es hat, äh, die schmecken wie, wie jedes andere äh, Plätzchen auch, ob da, da muss man eben nicht Butter und Ei ähm, ist nicht notwendig. Ähm, es schmeckt ja. genauso gut schmeckt. Natürlich ist da Zucker drin und die sind jetzt auch nicht das so, dass man sich den ganzen Tag von Plätzchen ernähren kann, bloß weil sie vegan sind. Ja. Äh, aber der Geschmack ist, ist absolut identisch ähm, ja. und das finde ich auch, wenn man da so immer mehr ausprobiert, auch da gab es meinerseits Skeptik, so vor ein paar Jahren noch, so funktioniert das denn alles? Äh, was, Auf was muss ich alles verzichten? Aber wenn man sich so ein bisschen in diese Welt eintaucht, merkt man eigentlich, dass äh, so ziemlich fast jedes Rezept austauschbar ist, ne? Ja. Yeah. Das finde ich auch. Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja. Ähm, und äh, jetzt hatten wir kurz mal so angerissen. Wie gehen wir denn, äh, also welche, die jetzt total enthusiastisch sind und sagen, sie wollen jetzt wirklich das mal ausprobieren, sich damit auch beschäftigt haben vielleicht auch, manchmal, das kommt ja bei vielen auch so dieser ethische Gedanke, dass sie es einfach nicht mehr für sich äh, mit den Werten vereinbaren können und sagen, ich hätte zwar noch Bock auf Fleisch geschmacklich, aber ich kann es einfach nicht mehr vertreten, auch ökologisch nicht mehr vertreten. Ähm, und dann fangen die voller Enthusiasmus an, und dann gibt es natürlich das Umfeld, was so ein bisschen äh, schief guckt oder äugelt oder auch die Familie, vielleicht auch die Oma oder die Eltern, die natürlich aus einer anderen Generation noch kommen und die dann Sprüche bringen und Mensch, du musst doch dein Fleisch essen und so weiter und das kann natürlich je nach, Persön je nach Persönlichkeitstyp äh, dazu führen, dass man dass man eher doch wieder fragend sich selber gegenüber ist, so mache ich das jetzt richtig oder nicht oder eben noch mal mehr auch vielleicht in, in eine Diskussion kommt und damit ja auch unnötig vielleicht so zwischenmenschlich, ähm, ja, Herausforderungen bekommt, die man eigentlich gar nicht will, aber weil man so überzeugt ist. Hast du Tipps, ähm, wie man dann mit Freunden, mit der Familie, was man so ein bisschen präventiv machen kann, damit man da einfach gelassener auch mit dem Umfeld umgehen kann?
0: Ja, also ich habe, also bei mir war es so, ich habe es zum Beispiel ganz lange kaum jemandem erzählt. Ich habe halt nur zu Hause ähm, mich vegan ernährt und dann unterwegs oder wenn ich irgendwo eingeladen war, habe ich das dann kurz mal ausgeblendet, einfach um diese Diskussion zu vermeiden, weil ich da einfach keine Lust drauf hatte. Mhm. Und inzwischen ist es halt, so viele wissen das jetzt einfach und berücksichtigen das dann auch, aber es ähm, ist schwierig, also so pauschal kann ich auch gar nicht so richtig empfehlen. Was ich halt vermeiden würde, ist halt so dieses, ähm, ja, ihr ernährt euch aber falsch und ich mache es richtig oder ich bin die Tolle, ich achte auf die Umwelt, ich äh, achte auf das, die Tiere und so weiter. Und ja. ihr macht es alle falsch, weil man hat es jahrelang selber so gemacht und das darf ja. man halt nie vergessen, weil man, ja. man wusste es ja auch selber lange nicht. Ich wusste auch nicht, dass dass äh, die Kühe ihren Kälbchen hinterher weinen, weil sie ihnen weggerissen werden, nur damit sie für uns Milch produzieren können. Das war ja. mir halt lange nicht bewusst. Ich dachte, es doch ganz natürlich, dass Kühe Milch geben und dann können wir die doch auch trinken. Ähm, aber ist es halt nicht. Und ähm, ich glaube das muss man eben ganz vorsichtig den Leuten irgendwie vermitteln, aber ohne jetzt irgendwie aggressiv rüberzukommen oder ohne den Vorwürfe zu machen, dass sie sich irgendwie falsch ja. ernähren oder dass sie Fehler machen. Ja. Und Ich glaube, wenn man da so im ganz äh, freundlichen Gespräch oder so das einfach nach und nach vermittelt oder erzählt, was man vielleicht für eine Reportage gesehen hat oder so, und dann, dann wissen die das ja teilweise auch gar nicht und sind dann auch interessiert. Ja. Also das habe ich auch oft erlebt, dass ich auch, also Freunde hatte, die halt wirklich extreme Tierfreunde waren, die halt Haustiere haben, die alles für ihre Haustiere machen, die ins Tierheim fahren, irgendwelche Tiere aufnehmen, weil sie so ein Mitleid haben oder so, ne? Und die aber trotzdem ähm, auf der anderen Seite dann Fleisch und Milchprodukte kons konsumieren und denen war das einfach auch nicht bewusst und die fanden es auch echt total spannend, was ich denen dann so einfach vermittelt habe und denen auch äh, Reportagen empfohlen habe, die sie sich einfach mal angucken können, wenn sie ja. Lust haben, ne? Sich auch die, da gibt es ja auf Netflix auch viel, was man sich angucken kann. Total. Ähm, ja, und dann sind auch die ja, Leute ja. wirklich schockiert und sagen, Gott, wie, warum, warum wussten wir das nicht? Aber Und viele denken dann natürlich trotzdem immer noch, naja, aber wir müssen es ja essen, weil wir brauchen ja das Kalzium und wir brauchen ja das Eisen und so. Und das ist halt auch einfach ganz lange auch von der Industrie einfach ähm, vermittelt worden und es ist halt nicht so richtig. Also wir haben zum Beispiel in dunkelgrünem Blattgemüse viel mehr Kalzium als
1: in Milch. Und das ist halt vielen einfach nicht bewusst. Mhm. Finde ich total wichtig, weil ich, ich, ich kann mich bei mir noch erinnern, ich war dann auch so, ich habe die Erkenntnis jetzt, ich habe jetzt gerafft, was viel besser ist für die Welt, wenn ich mich nämlich vegan ernähre. Und ich war dann auch so, so ein bisschen anfänglich, glaube ich, auf diesem Bekehr, Weg und wollte so, hier, ich kläre ich jetzt alle auf und ich habe es jetzt so und das ist, kann ich auch nur bestätigen, es ist der falsche Weg, ja. also zumindest für mich, also ich, ihr könnt es ja gerne alle ausprobieren, aber ähm weil die Leute sind dann fühlen sich dann selber schlecht, weil ja. sie das Gefühl haben, sie haben was falsch gemacht. Und häufig ist es natürlich auch so, dass sie das über Jahre falsch gemacht haben. Das heißt, sie hinterfragen Jahre ihrer eigenen Persönlichkeit. Ähm, und deswegen ist mein Tipp auch, genauso wie du sagst, ist so ein bisschen suggestiv, einfach nur sagen, dass man das jetzt so macht, man probiert das mal aus. Ähm, man hat sich da so ein bisschen belesen und dann gucken, ob Fragen kommen und ähm, nicht... Äh, also nicht den Menschen eine Kassette reindrücken und alles erzählen, was man jetzt gelernt hat, sondern eher gucken, dass wenn Fragen kommen, dass man dann gut antwortet und eher eben gucken, dass man die Offenheit gestaltet, nicht durch zu viel Druck, den wir selber reingeben, sondern dass äh, eine Neugier entsteht, ähm, was man dann da jetzt macht. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist der, der, der eher der Weg dann auch wirklich, dass die Menschen sich nicht persönlich angegriffen fühlen, auch wenn man es gar nicht so meint und auch das Netz sagt, aber trotzdem zweifelt man an sich selber und fühlt sich angegriffen in dem Moment, wenn man wenn man das Gefühl hat, der andere weiß es jetzt besser, in welcher Form auch immer man das ausdrückt, und mhm. ähm, total wichtig. Und ja, das, das kann ich auch nur äh, so bestätigen, dass es einfach ganz wichtig ist für das Miteinander, eher eben so ein bisschen suggestiv daran zu gehen. Ja, mhm. ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, ich bin gespannt, was äh, wie es da weitergeht. Ähm, ähm, könntest du dir noch mal vorstellen, auf Fleisch zu wechseln?
0: Ne, also Fleisch. Gar nicht, das, äh, also ich weiß ja auch nicht, das, für mich ist es inzwischen schon so, dass wenn ich halt Fleisch sehe, ich sehe einfach das Tier dahinter und das ist, ähm, glaube ich, für mich der Grund, warum ich es nicht könnte, ich finde es nicht schlimm, wenn ich mit anderen am Tisch sitze, die essen Fleisch, das ist für mich okay, weil, weil für die ist es halt ein anderes Gefühl und ich mache denen dann auch keinen Vorwurf und ähm, akzeptiere das einfach so, weil sie akzeptieren ja auch, wie ich mich ernähre und das ist dann einfach so für mich. Aber ich könnte es einfach nicht, weil ich, ähm, ja, also ich, ich glaube, für für mich ist es so, wenn mir jemand ein Gericht mit dem Fleisch servieren würde, dann wäre es so wie für einen Fleischesser, wenn da seine eigene Katze auf dem Teller liegt oder so. Und, ähm, das würde der ja auch nicht essen. Ähm, aber nur, weil es ein Fleisch, ist, äh, Fleisch von irgendeinem Schwein ist, was er nicht kannte, dann ist es demjenigen egal, aber... Ähm, für mich ist es halt mhm. einfach ein Tier, was da liegt, mhm. also eigentlich eine Leiche
1: mhm. und die könnte ich einfach nicht essen. Ja. Mhm. Wie wäre das bei dir? ich auch so, oder? Ähm, seit, seit vielen Jahren auf jeden Fall so. Also ich weiß noch, wo ich gewechselt bin auf vegetarisch, von, von Mischköstler quasi auf vegetarisch. Da war ich schon am Anfang so, wenn es irgendwo nach angebrannten oder nach so gebratenem Schinken oder so gerochen hat, dass ich am Anfang dachte, boah, mh. Mm. <lacht> so ähm, aber das hat sich nach einem halben Jahr gelegt. Also nach einem halben Jahr fand ich das überhaupt wollte ich das überhaupt nicht mehr und äh, der Schritt zu bei vegan war das gar keine Diskussion mehr, also ich könnte das auch nicht mehr und ich habe auch, wie du anfangs ja auch gesagt dass dieses so zu Weihnachten mal eine Ente essen oder so, das war bei uns, ähm, ich komme aus einer Familie, wo wir mein, meine Großeltern hatten oder auch meine, also beide Großeltern hatten immer einen riesen Bauernhof, wir hatten immer unendlich viele Enten, ähm, Gänse und alles, es war immer, also nicht nur an Weihnachten, sondern oft einfach zu Familienbesuchen gab es immer ein oder zwei Enten, je nach Größe des Tisches. Ähm, und es war, das war immer so das Event. So. Und, das war, auch, und da, da, das war am Anfang, wo ich dachte, oh Gott, schaffe ich das, darauf zu verzichten? Und ich weiß noch, wie ich die ersten Male auch mitgegessen habe und das war auch okay, aber irgendwann, jetzt könnte ich es nicht mehr. Es geht oh. mir ähnlich wie dir. Ich sehe da eben nicht mehr das Leben, also das Lebensmittel ist sowieso ein bisschen missverständlicher Begriff so für dafür, ich, ich sehe da wirklich zu viel, bei mir gehen da zu viel Gedanken dann an und ich kann das auch nicht mehr. Nee. Ja. Also.
0: Aber mir war auch lange so, dass ich ähm, dachte, auf Käse werde ich niemals verzichten können und da werde ich auch immer wieder Ausnahmen machen. Und das mhm. ist inzwischen sogar auch nicht mehr so. Weil, und das hat. Ich habe jetzt auch gelesen, es gibt tatsächlich auch Stoffe im Käse, die quasi süchtig machen und die, wenn wir die eben regelmäßig essen, dann haben wir halt immer wieder das Verlangen nach Käse und je länger man eben dann kein Käse isst, genauso wie bei Zucker oder so, hat man dann mhm. auch einfach
1: das Verlangen gar nicht mehr. Also das fand ich spannend. auch ganz spannend. Ja. Mhm. Und sind diese Süchtemacht Substanzen, sind die auch in dem Ersatzkäse drin? Nee, nee. <lacht>
0: Käse, genau,
1: das sind also. einfach
0: ähm, wirklich aus der Milch dann heraus wohl irgendwelche, ich habe auch vergessen, wie die heißen, aber die sind halt richtig so ähm, mhm. ja,
1: tierisch. Spannend, spannend ja. ja, Gut, Käse habe Kä hab ich noch nie gemocht, von daher war das bei mir keine Schwierigkeit, äh, aber ähm, ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, spannend. ich danke ich dank dir, Antje, sehr, ich ähm, ich hoffe wirklich, dass, äh, dass es so ein, bisschen noch wieder Impuls auch gibt, nachzudenken, vielleicht auch einfach ähm, informativer daran zu gehen. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast, nochmal dabei zu sein. Ich weiß, deine Zeit ist sehr kostbar, gerade in der aktuellen Zeit, wenn man so zum Thema Gesundheit sowieso viel unterwegs ist. Ähm, und ja, hoffe, euch hat diese Folge einen ja, neuen Impuls gegeben, nochmal darüber nachzudenken oder auch wie ihr vielleicht mit mit der Familie, mit dem Umkreis umgehen könnt. Und freue mich, wenn ihr wie immer die Folge gern teilt, wenn sie euch gefallen hat oder wenn was auch immer ihr damit macht. Wir hoffen einfach, dass ihr euch gut getan habt. Wir sagen danke und wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr wahrscheinlich dann bald. Und sagen Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.